0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Przełom października i listopada to czas wspomnienia wszystkich świętych oraz upamiętnienia zmarłych. No to ostatnie oczywiście nie tylko w kulturze chrześcijańskiej. Wiele europejskich społeczności pogańskich miało właśnie w tym czasie swoje obchody związane z kultem przodków, jak chociażby słowiańskie dziady. Już w kulturze średniowiecznej przebieranki i makabryczne żarty wplatane w narracje o śmierci, o no, które dzisiaj kojarzymy z obchodami Halloween, pełniły ważną rolę oswajania strachu przed przemijaniem. Ale dzisiaj w moim podcaście w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana nie będę mówić o samej tradycji Halloween, tylko raczej właśnie o świętych. Myślę, że niektórzy z nich, gdyby pojawili się na halloweenowej imprezie, zrobiliby furorę, wygrywając konkurs na najbardziej makabryczny kostium. Opowiem dzisiaj o męczennikach, którzy wedle legend byli nie do zatłuczenia, a szczególnie o tych, których w sztuce przedstawiano, jak spacerują ze swoją własną ściętą głową. Zapraszam do słuchania.
1: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzisiejsza popularność Halloween niemal na całym świecie, no oczywiście wiąże się z wpływem popkultury amerykańskiej, ale określanie go mianem amerykańskiego święta to jednak nadużycie. Początki Halloween sięgają bowiem europejskiej kultury średniowiecznej. Nazwa Halloween wywodzi się od określenia Wigilii Wszystkich Świętych, czyli All Hallows Eve, obchodzonej już od wczesnego średniowiecza w powiązaniu ze wspominaniem zmarłych i rozpatrywaniem zagadnienia przemijania. Dziś niesłychanie popularną postacią wśród halloweenowych bohaterów jest niewątpliwie zombie, czyli ożywione zwłoki. I sądzę, że szczególnie spektakularnie na niejednej imprezie prezentowałby się taki przebieraniec, który spacerowałby z własną ściętą głową w dłoniach. I tak się składa, że tego typu makabreski nierzadko pojawiały się na średniowiecznych ołtarzach. Oto bowiem jest dość liczna grupa świętych, którzy wedle legend mieli po ścięciu odejść, unosząc swoją głowę. Ogólnie bardzo wielu męczenników miało zostać ściętych. Stąd też naprawdę liczni byli ukazywani z mieczem jako atrybutem. Zazwyczaj ścięcie kończyło sprawę no, przeciągającego się męczeństwa, bo święci męczennicy, przynajmniej wedle średniowiecznych legend, byli doprawdy Nie do zarąbania. Wielokrotnie w opowieściach tych powtarzał się wątek kolejnych makabrycznych i absolutnie zabójczych tortur, które za przyczyną cudu nie robiły bohaterom żadnej krzywdy. Szczególnie żywoty wczesnochrześcijańskich męczenników i męczennic obfitują w tego typu fantastyczne wątki. I oczywiście my dzisiaj traktujemy tę historię jako nieco może nawet zabawną fikcję. Ale trzeba powiedzieć, że przynajmniej częściowo źródłem tych wymysłów były problemy średniowiecznych autorów z ustaleniem, koherentnego przekazu, kiedy korzystali z różnych źródeł. Po prostu w przypadku niektórych świętych zachowały się sprzeczne wczesne zapiski odnośnie ich męczeństw, a średniowieczni pisarze i teologowie próbowali jakoś połączyć je w całość. Znakomitym przykładem może być legenda świętego Bartłomieja Apostoła. Otóż pisząc swoją złotą legendę, Jacopo da Veragine, w przypadku śmierci tegoż apostoła zanotował nawet, że w różnych źródłach trafił na różne informacje o śmierci świętego. A chcąc nie podważać żadnego ze skądinąd szacownych źródeł, podsumował tak.
1: Różne są zdania o rodzaju męczeństwa świętego Bartłomieja. Na przykład święty Doroteusz powiada, że został on ukrzyżowany. Święty Teodor zaś mówi, że Bartłomiej został obdarty ze skóry. W wielu księgach czytamy natomiast tylko, że został ścięty. Te różne zdania dałoby się pogodzić, gdyby się powiedziało, że Bartłomiej został najpierw ukrzyżowany, później, zanim jeszcze umarł, dla większej męki zdjęto go z krzyża i obdarto go ze skóry, a na koniec zaś. Ścięto mu głowę.
0: Oczywiście w rozwoju tych fantastycznych opowieści w stylu zabili go i uciekł, w przypadku średniowiecznych żywotów świętych odegrała też sporą rolę pobożność ludowa. Niewątpliwie gawiedzi, podobały się historie pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji i mrożących krew w żyłach makabrycznych detali. W efekcie na średniowiecznych nastawach ołtarzowych znajdziemy mnóstwo inspiracji na halloweenowe kostiumy. A to wspomniany już święty Bartłomiej, niosący swoją własną zdartą skórę. A to święty Erasm z jelitami nawiniętymi na korbkę i tak dalej. Ale większość z tych męczenników definitywnie oddawała ducha, kiedy w końcu ścięto im głowę. Nie dotyczy to jednak kefaloforosów, czyli niosących swoje głowy. Najsłynniejszym jest niewątpliwie święty Dionizy, biskup Paryża. Jeżeli gdzieś natkniecie się Państwo na przedstawienie mężczyzny w stroju biskupim, który niesie swoją głowę lub ewentualnie tylko odcięty czubek głowy, to prawie na pewno będzie to święty Dionizy. Łów święty Dionizy, pierwszy biskup Paryża, żył w III wieku. Męczeństwo wraz ze swymi towarzyszami, rustykiem i eleuteriusem, poniósł albo za cesarza Decjusza, albo za waleriana, no bo data nie jest pewna. Dionizy i towarzysze zostali ścięci na wzgórzu, które prawdopodobnie nosiło imię Boga Marsa, ale późniejsza tradycja przypisała mu nazwę wzgórza męczenników, czyli mons. Martyrum. Z tego zaś mamy dzisiaj nazwę słynnej skądinąd dzielnicy Montmartre w Paryżu. No to było właśnie tam. Jakieś 6,5 km na północ od tego miejsca mieści się Saint-Denis. Dziś także w ramach Paryża, no ale kiedyś oczywiście poza granicami dawnego miasta. I wyobraźcie sobie Państwo, że te ponad 6 kilometrów biskup Dionizy przeszedł piechotą, trzymając w ręku swoją ściętą głowę. Po prostu jak go ścieli, to wstał i sobie poszedł. I tak szedł aż do miejsca, gdzie uznał, że chce być pochowany. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie złą krzepę miał Dionizy, nawet i po śmierci. No bo taki spacer na ponad 6 kilometrów to nie mało, A w dodatku złota legenda mówi, że w chwili męczeństwa Dionizy był już starcem 90-letnim. W tym miejscu, gdzie dotarł i legł Dionizy, powstała słynna bazylika Saint-Denis. Późniejsza nekropolia królów Francji. No, skoro Dionizy taki kawał drogi szedł po śmierci, żeby tam go pochowali, to znaczy, że to musi być znakomite miejsce na wieczny spoczynek. No, niestety królom Francji się ostatecznie nie udało odnaleźć tam wieczystego spokoju, bo w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej groby monarsze zostały sprofanowane, ale to już zupełnie inna historia. Ponieważ benedyktyni z Saint-Denis twierdzili, że mają całe relikwie świętego Dionizego łącznie z głową, no to zrobił się mały konflikt w XV wieku, kiedy kanonicy z katedry Notre-Dame w Paryżu uparcie bronili twierdzenia, że są w posiadaniu czubka głowy tego świętego. I stąd pojawiły się w sztuce przedstawienia Dionizego nie ze ściętą całą głową, ale z obciętym czubkiem. Z drugiej strony niestety funkcjonowali także inni święci biskupi, chociaż mniej znani, których przedstawiano w ten sam sposób. Na przykład święty nikazy biskup Rens miał być ścięty w pierwszych latach V wieku, w czasie najazdu wandalów, no i bywa on przedstawiany albo jako trzymający swoją ściętą głowę, albo jako biskup z obciętym czubkiem głowy. Takie przedstawienie już teraz jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Na szczęście nie każdy święty kefaloforos był biskupem. Mamy także inne przykłady, w tym nawet jedno dziecko, a mianowicie świętego Justusa, czy też Justa z Buwo, który miał ponieść męczeństwo za bycie chrześcijaninem w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana na koniec III wieku. Wedle legendy miał wówczas dopiero 9 lat ów święty Justus. Gdy został ścięty, wstał, Podniósł swoją głowę i nie przestawał mówić, dając świadectwo wiary, co nawróciło pogan, którzy go zabili.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: Tak się składa, że mamy również święte kobiety, które wędrowały ze swoją ściętą głową, chociażby święta Regula, która wraz ze swym bratem Feliksem jest patronką Curychu. Brat i siostra byli męczennikami Wczesnochrześcijańskimi zostali ścięci wraz ze swym sługą Exuperantiusem za wyznawanie wiary chrześcijańskiej w roku 286. Po ścięciu mieli podnieść swe głowy, wejść na pobliski pagórek i pomodlić się zanim położyli się i ostatecznie umarli. Oczywiście pochowano ich w tym miejscu, które sobie w ten sposób wybrali. Z czasem ich sanktuarium, czyli Grossmünster w Curychu, stało się jednym z najważniejszych kościołów protestanckich w mieście, ale to osobna historia. W każdym razie polecam Państwa uwadze reprodukcję późnogotyckiej kwatery z 1506 roku, która dziś znajduje się w Narodowym Muzeum Szwajcarskim w Curychu. Przedstawia ona Feliksa, Regule i Exuperantiusa idących w stronę Chrystusa ze swymi ściętymi głowami w dłoniach. I przy tej okazji na koniec muszę Państwu powiedzieć o problemie bardzo interesującym dla mnie jako historyka sztuki, a mianowicie jak artyści radzili sobie z problemem nimbu wokół głowy takiego świętego? Nimb, czasem także zwany aureolą, w sztuce średniowiecznej najczęściej miał formę w całości wypełnionego złotego koła, ewentualnie złotego okręgu za głową świętego. No, jest to przedstawienie blasku świętości, No ale problem pojawia się wtedy, kiedy święty nie ma już swojej głowy na karku, tylko trzymają w ręku. Bo pytanie jest takie, gdzie w tej sytuacji umieścić nimb? Od razu powiem Państwu, że czasem się zdarza, że świętych kefaloforosów przedstawiano niejako z dwiema głowami. Jedną normalnie na karku, a drugą w dłoni. To jest przedstawienie świętego, który po prostu ma atrybut w postaci swojej głowy. Atrybut, czyli coś, po czym rozpoznajemy, z jakim świętym mamy do czynienia. Jeśli taki święty oprócz atrybutu, normalnie ma swoją głowę również na karku, no to oczywiście nie ma problemu. Nimb umieszczony jest na właściwym miejscu, czyli za ową głową na karku. Ale co, jeśli przedstawienie jest bardziej drastyczne, co było dosyć częste, i ukazuje świętego po prostu ze ściętą głową, a nawet fontanną krwi tryskającą z szyi? No, muszę Państwu powiedzieć, że tu artyści Postępowali różnie. Część uważała, że nimb przynależy do głowy świętego, a więc otaczali nim ową ściętą głowę trzymaną w dłoniach przez postać. Ale byli i tacy, którzy wychodzili z założenia, że nimb jest nieziemskim blaskiem umiejscowionym w rejonie za głową świętego i pozostaje tam nawet wtedy, kiedy owa głowa Spada z karku. Przykłady każdego z tych rozwiązań znajdziecie Państwo oczywiście już teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. No i wreszcie jest chyba moja ulubiona trzecia opcja, a mianowicie przedstawienie z dwoma nimbami, jednym za głową, trzymaną przez świętego w ręku, a drugim w miejscu, gdzie owa głowa znajdowała się przed ścięciem. Tak jakby artysta, nie mając pewności, gdzie dać nimp w tej trudnej sytuacji, na wszelki wypadek dał dwa. Średniowieczne ołtarze pełne są najprzedziwniejszych przedstawień, czasem zabawnych, czasem makabrycznych. Kres legendą w stylu zabili go i uciekł, starał się położyć w XVI wieku Sobór Trydencki jako, że tradycyjne średniowieczne żywoty świętych z tymi wszystkimi fantastycznymi albo wręcz idiotycznymi epizodami stały się przedmiotem słusznej skądinąd krytyki ze strony protestantów reformy wprowadzane w związku z tym w kościele katolickim niosły ze sobą między innymi ograniczenie w sztuce sakralnej tych najbardziej absurdalnych wątków zakorzenionych w ludowej pobożności. jako, że wiele średniowiecznych nastaw ołtarzowych zostało wymienionych na nowożytne, no to chyba większa jest dziś szansa na znalezienie przedstawienia świętego kefaloforosa w muzeum niż w kościele. Tak czy inaczej rozglądajcie się za wizerunkami świętych niosących swoje głowy. Taki święty Dionizy na przykład jest oczywiście także patronem od migren i bólów głowy i jednym z bardzo ważnych świętych wspomożycieli, więc jego przedstawień w sztuce średniowiecznej było naprawdę sporo. Ja już dziś dziękuję Państwu za wysłuchanie tej opowieści i oczywiście do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl podcast Podcast powszechny. Weź słuchaj.